2: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día en punto de este lunes 27 de abril del año 2020. Yo soy Blanca Becerril, estoy República H, y yo le invito, por supuesto, a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que sucedió en las últimas horas y, por supuesto, durante todo este fin de semana en el territorio nacional con el tema del coronavirus. Lamentablemente, la cifra de personas que han dado positivo a esta prueba va en aumento y hasta el momento tenemos 14,677 personas confirmadas... Con coronavirus en todo el territorio nacional, 7.612 sospechosos y lamentablemente 1.351 personas han perdido la vida a causa de este virus del COVID-19, quien en estos momentos pues nos tiene en fase 3 de la contingencia, en fase 3 de esta emergencia sanitaria en el territorio nacional. Algunos estados pues ya han implementado medidas más extremas, medidas más drásticas para evitar que su población salga, para evitar que su población se contamine o se propague el COVID-19 en el territorio nacional. Bueno, también hay información importante porque eh, la noche de este domingo pues llegó a México. Un sexto vuelo que viene de China con insumos básicos, con toneladas de productos médicos para atender la emergencia sanitaria en todo el país. Estos productos, eh, ha dicho el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien en estos momentos pues, también está tomando decisiones importantes para combatir esta pandemia en nuestro país. Ha dicho que estos insumos médicos se van a distribuir a lo largo y a lo nacional para aquellas personas, para aquel eh, médico, para aquella enfermera, para aquellas personas que trabajen en los hospitales, que ellos estén bien protegidos, que tengan los insumos básicos para hacer su trabajo de manera segura, y es que, pues muchos médicos están en estos momentos teniendo contacto directo con las personas que lamentablemente eh, se han infectado con coronavirus y pues también el personal médico corre eh, pues eh, peligro porque ellos están en primer contacto con estas personas que le comento así que quédese conmigo que en los próximos minutos le voy a dar esta información y mucho más tenemos entrevistas también muy importantes una entrevista con un senador de eh, Morena y también una entrevista con parte de la Fundación UNAM quien eh, pues están eh, pidiendo donativos para ayudar a todos sus residentes a que tengan los insumos básicos en materia de salud que ellos también están poniendo su granito de arena para ayudar a las personas que tienen este COVID-19 en territorio nacional. Bueno, sin más, vamos a un resumen de noticias, pero antes recuerda que nos puede seguir en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba el heraldo de México. Mi Twitter personal es arroba blanca becerril. también estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y en www.leraldomexico.com.mx Ahí hay una pestañita de color azul y usted le pone play, se mete esta página de internet y nos puede escuchar totalmente en vivo desde cualquier parte de la República Mexicana y desde cualquier parte del país. Un saludo también a las personas que ya nos escuchan allá en Vancouver, Canadá, que hemos recibido muchos mensajitos y también en Chicago, en eh, California, en Nueva York, en Estados Unidos. Gracias. Además nos puede escuchar aquí en la Ciudad de México por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco, en Tierra, en la Perla Tapatía por el 100.3 de FM en Tampico, Tamaulipas 92.5, también en Villahermosa, Tabasco por el 106.3 el 92.1 de FM nos puede escuchar si usted está en Acapulco, Guerrero por el 540 de AM en el Estado de México y también en la zona conurbada en los límites con Hidalgo y Puebla, también hasta allá nos llega la señal de El Heraldo por el punto 9 de FM, 103.7 de FM, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ya nos escuchamos también en Brownsville, Texas, y en McAllen. Y a partir de este viernes, primero de mayo, ya estaremos con nuestros amigos los regios, allá en Monterrey, Nuevo León, A partir de este primero de mayo, de este viernes, ya nos escucharemos por allá, por el 90.1 de FM. Este, por supuesto, es un esfuerzo del Heraldo Media Group para eh, ampliar la cobertura de noticias a lo largo y ancho del país y llevarle hasta usted la mejor información de lo que sucede en México, en el mundo, en los espectáculos, en los deportes, en la farándula, en en todos estos rubros de noticias que manejamos aquí en el Heraldo de México. Bueno, sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con la información.
1: En resumen,
2: la Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México ya suman 14.677 contagios del nuevo coronavirus, 7.612 casos son sospechosos y 1.351 decesos ha dejado el COVID-19 en el país. La noche de este domingo llegó a territorio nacional el sexto vuelo proveniente de China con cerca de 90 toneladas de insumos médicos para atender la emergencia sanitaria del COVID-19. El Consejo Mexicano de Negocios y el vip Invest establecieron un programa para otorgar créditos a 30 mil micro, pequeñas y medianas empresas con una bolsa de hasta 12 mil millones de dólares. En este respecto, el presidente López Obrador anunció que no va a otorgar su aval al plan del Consejo Mexicano de Negocios, ya que los recursos para los préstamos serían facilitados por el Banco por el banco Interamericano de Desarrollo y no quiere endeudar al país. Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, señaló que el 87% de las empresas han acatado la suspensión de actividades no esenciales por la emergencia sanitaria que vive el país. Escuche. El
3: 87% de las empresas de los negocios a los cuales hemos acudido cumplen con la normatividad y el 13% no cumple. Algunas de las industrias en las cuales se concentran estas empresas que no han cerrado, en la industria automotriz el 28%, industria textil 17%, comercio de productos
2: no esenciales 15%. Y en información internacional, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, aseguró que entiende las preocupaciones de los empresarios sobre la suspensión de actividades por la pandemia, pero no quiere arriesgarse a un resurgimiento del coronavirus al relajar las medidas preventivas en Reino Unido. El Ministerio de Salud de China informó que los hospitales de la ciudad de Wuhan reportaron que ya están libres de pacientes de COVID-19. Y a nivel internacional, el conteo de la Universidad de Johnson Hopkins de los Estados Unidos reporta que este lunes hay en el mundo 2.992.000 contagios del nuevo coronavirus y más de 207.000 muertes.
1: La nota del día.
2: Bueno, comenzamos con toda la información y como todos los días le decimos qué es lo que se dijo en la conferencia de las 7 de la noche que imparten desde Palacio Nacional el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez y también el director general de Epidemiología, donde todos los días en punto de las 7 nos dicen y nos dan el pulso de cómo se está desarrollando esta pandemia, cómo se está desarrollando el virus del de, eh, COVID-19 en el país. Y precisamente desde Palacio Nacional el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, pues informaba que en México ya suman 14.677 contagios de coronavirus y lamentablemente los decesos siguen en aumento. Escuchen.
4: Actualizamos las cifras para el día de hoy, 14.677 casos confirmados acumulados, es decir, desde que se identificó al primer caso en en México. Sin embargo, 4.972 son solamente los casos que se han confirmado con inicio de síntomas en los últimos eh, 14 días. 7.612 sospechosos acumulados, 1.351 lamentables defunciones que también han ocurrido a consecuencia de la enfermedad.
2: Y es que hay que recordar que el primer caso confirmado de coronavirus en territorio nacional se dio el 27 de De febrero de este año 2020. Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, quien ya nos tiene muy acostumbrados a estos temas y quien es el encargado de decirnos exactamente todos los días cómo va el tema del coronavirus en el país, expresó su rechazo al uso de la fuerza pública para hacer cumplir las medidas de confinamiento como ha ocurrido en algunos estados del país. Escuche. No perder
5: de vista que no existe en modo alguno un estado de excepción en México. En ningún momento se ha dispuesto la suspensión de las garantías constitucionales de manera explícita en el acuerdo de la Secretaría de Salud, publicado el 31 de marzo, que dispone estas medidas de seguridad sanitaria, explícitamente se habla de que todas las medidas deben ser con un pleno respeto de los derechos humanos y desde luego las garantías constitucionales. Entonces, no existe una justificación legal para este tipo de medidas.
2: Y es que esta mañana desde Palacio Nacional la subsecretaría, la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde su titular, presentó también los resultados del operativo de inspección en establecimientos comerciales esto para verificar el cumplimiento del cierre de actividades no esenciales en el territorio nacional, una medida que han acatado muchos empresarios y otros no tanto, y esta medida es que cierren sus negocios, cierren sus empresas, si no son eh, actividades esenciales para evitar la propagación del coronavirus, incluso pues entre sus empleados y las familias de sus empleados. Por ello, Luisa María Alcalde, la Secretaría del Trabajo, señaló que el 80% de los comercios han acatado pues, estas medidas de mitigación para evitar la propagación de COVID-19. Escuche.
3: El 87% de las empresas de los negocios a los cuales hemos acudido cumplen con la normatividad y el 13% no cumple. Algunas de las industrias en las cuales se concentran estas empresas que no han cerrado, en la industria automotriz el 28%, industria textil 17%, comercio de productos no esenciales 15%.
2: Bueno, y el presidente de México, López Obrador, también pedía al Banco de México, pues cuidar bien a quién se le va a otorgar, pues estos préstamos que dijo el Banco de México va a dar a los empresarios, ya que el dinero que maneja el organismo, dijo el presidente López Obrador, son recursos públicos y les recordó este tema. Y hay empresas que ya tenían problemas económicos desde antes de la emergencia sanitaria, pues pueden aprovechar esta coyuntura para otorgar, más bien, para pedir préstamos en el Banco de México. También el primer mandatario, pues, anunció que no va a otorgar su aval al plan del Consejo mexicano de negocios para otorgar créditos por 290 mil millones de pesos a 30 mil micro, pequeñas y medianas empresas, ya que dice el presidente López Obrador que los recursos serían facilitados por el Banco Interamericano de Desarrollo y él no quiere, evidentemente, pues... eh, endeudar en estos momentos al país por ello es que el presidente López Obrador pues ha dicho que no va a dar su aval a esta iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios para apoyar también a las micro, pequeñas y medianas empresas continuamos con más información y es que pues a lo largo y ancho del territorio nacional se han tomado muchísimas medidas para evitar eh, la propagación del contagio del coronavirus, por ello es que también pues muchos eh, gobernadores pues han eh, extremado precauciones, han pedido por ejemplo que su población eh, tenga el uso obligatorio de cubrebocas también por ejemplo como en Michoacán o en Jalisco pues los mandatarios eh, estatales pues han pedido o han establecido el, eh, el aislamiento obligatorio de su población para así evitar el contagio del el COVID-19, pero yo le decía que eh, Andrés Manuel López Obrador pues no iba a otorgar el aval al plan del Consejo Mexicano de Negocios para otorgar estos créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas porque dice el presidente que no quiere endeudar al país. escuchamos exactamente qué era lo que decía esta mañana el presidente López Obrador.
6: Hay muchísimas empresas alrededor de esas empresas grandes que se benefician, empresas medianas, empresas pequeñas, eh, así con la maquila en general y con otras actividades productivas. Entonces, sí estamos apoyando. Lo que pasa es de que ya no vamos repito, a estar rescatando a empresas quebradas lo que ha sucedido. Porque cuando fue a PROA, ni modo que hayan beneficiado a las pequeñas, a las medianas. Beneficiaron a las grandes, muy grandes. No me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos eh, sus planes. Entonces, ¿cómo que se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avale y que nosotros estamos aquí de floreros de adorno? O cuando dijeron que el gobierno se adhiera a nuestro plan económico, ¿cómo? Es eh,
2: mucha la prepotencia Bueno, y ahora vamos a nuestro recorrido por el país y vámonos hasta Michoacán con nuestra compañera Charbel Lucio, porque se revocó la suspensión temporal del decreto que yo le comentaba hace unos momentos para el aislamiento social obligatorio impuesto por el gobierno estatal, por el gobierno de eh, el gobernador Silvano Orioles, por lo que la medida se mantendrá para todos los habitantes de la entidad. Charbel nos tiene los detalles. Charbel, adelante.
7: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. Efectivamente la semana pasada acerca de 400 ciudadanos presentaron un amparo colectivo para poder transitar con normalidad en la vía pública sin ser acreedores de las sanciones que establece este decreto para el aislamiento obligatorio. Eh, Inicialmente se les eh, concedió la suspensión temporal únicamente para los quejosos mientras se definía una resolución, pero el pasado domingo la autoridad judicial determinó revocar la suspensión y negar la medida cautelar de los eh, quejosos. Con este resolutivo, el decreto firmado por el gobernador Silvano Aureoles Conejo se mantiene y los más de cuatro millones quinientos mil habitantes de Michoacán deberán acatar esta medida preventiva, de lo contra- contrario serán acreedores a una multa o realizarán trabajo comunitario o podrán ser confinados en un espacio dispuesto por la autoridad. Inclusive este domingo la policía de Michoacán ya aseguró a las primeras cuatro personas que no respetaron la medida preventiva estas personas se querían bebidas embriagantes en la vía pública, por lo que fueron remitidos al área de barandillas, donde podrán elegir alguna de las sanciones que mandata esta nueva disposición para frenar la propagación del coronavirus en Michoacán Blanca.
2: Pues ahí lo tenemos. Eh, Muchísimas gracias, Charbel. Solo eh, preguntarte, ¿cuántos casos confirmados de coronavirus tenemos en Michoacán?
7: Hasta el día de ayer se confirmaron 220 casos, la mayoría, eh, arriba de 80 casos se confirman en el municipio de Lázaro Cárdenas, que hasta hoy pues se encuentra en, el, en el, la posición uno de los municipios con más contagios en el estado.
2: Pues ahí lo tenemos. Gracias, Charbel. Seguimos pendientes. Gracias. Y vamos a enlazarnos completamente en vivo hasta la conferencia de prensa que está dando en estos momentos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, donde está dando un balance de los casos de COVID-19 aquí en la capital del país. También hace unos segunditos acaba de presentar un portal de transparencia con información y distribución geográfica de los casos de coronavirus que se están suscitando aquí en la Ciudad de México. Escuche a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
1: ...recorrido por el país.
2: ...era muy importante
8: Soledad, ya les puedo dar la información el día de mañana, va a venir aquí a la conferencia para que ustedes la puedan conocer. Y la otra son las empresas que están laborando, aun cuando no tienen actividades esenciales. En ese caso, eh, les daremos la información a través del INVEA. Hay casos, como escuché hoy en la conferencia, como Electra, como Coppel, que tienen bancos adentro, eh, entonces ahí eh, se les dio la orientación para que no hicieran ventas de algunos enseres que tienen en el mismo lugar pero vamos a buscar la manera pues de que quede claro que no se pueden vender esos enseres eh, y solamente se podría entrar a a los bancos
5: Doctora, por último eh, las alcaldías siguen aplicando diversas medidas para reforzar este tema de de prevenir contagios de COVID eh, hoy Miguel Hidalgo está haciendo público que, que de ley seca eh, disminución al 50% de, de tianguis, entre otras medidas eh, la pregunta sería doctora ¿no habría posibilidad de hacer general de ser más general todas estas medidas en la ciudad? porque por ejemplo en este momento son siete alcaldías las que tienen ley seca, pero en las otras siete no Entonces, eh, ¿eso no se puede prestar a a que se relajen un poquito las medidas de de prevención en algunas zonas y en otras sean más estrictas, qué sé yo? ¿No habrá forma de generalizarlo?
8: Sí, en algunos eh, hay atribución de las alcaldías para poderlo declarar. Pudiéramos llegar a declararlo en toda la Ciudad de México. Ahí hemos dejado la atribución a los alcaldes porque ellos tienen mucho mayor pulso de lo que está pasando en cada lugar. Si hay fiestas viernes, sábado, domingo, que es eh, eh, por lo que se está declarando principalmente la ley seca para evitar que haya estos eventos en donde hay eh, pues la acumulación de distintas personas en un solo lugar, eh, es ahí donde hay mucho mayor conocimiento por parte de las alcaldías. Entonces, hasta el momento lo dejamos a la atribución de las alcaldías y si fuera necesario se puede hacer a través del gobierno. Pero siempre eh, ahí hay mucho respeto a la decisión de los propios alcaldes.
5: Muchas gracias, doctora.
8: Continuamos con Daniela Vega de UNO TV. ¿Qué tal, eh, doctora? ¿Cómo está? Muy buen día para usted y para los eh, funcionarios. Eh, De inicio inicio me gustaría preguntarle, doctora, eh, ¿se tiene contemplado en cuestión de movilidad? Bueno, pues hay...
2: Parte de la conferencia que está impartiendo en estos momentos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, donde pues hace unos momentos acaba de dar datos importantes de cómo se está moviendo este virus, cómo se está moviendo el coronavirus en la Ciudad de México. Hay que recordar que ella ya en reiteradas ocasiones pues ha dicho que lo importante en estos momentos es que la gente se quede en casa, que no abran estos comercios que no son eh, de manera esencial, estas empresas que no son eh, eh, con actividades esenciales. También se ha dicho que aquí en la Ciudad de México es obligatorio el uso de cubrebocas eh, eh, cuando usted va al supermercado y sobre todo cuando usted toma algún transporte público como el metro o un eh, microbús o incluso el metrobús, el tren ligero, todos estos medios de transporte, ahí está eh, obligatorio el uso del cubreocas. También hay que recordar que la semana pasada pues, ya entró en vigor aquí en la Ciudad de México y también en el Valle de México. El hoy no circula obligatorio por lo que pues, eh, se estará dando seguimiento a los automóviles. Que no circulen, por ejemplo, el día lunes, los días martes, todos los días de la semana, que tengan un holograma específico, una terminación específica, no importando si tengan calcomanía cero o doble cero. Parte de las acciones que ha emprendido la jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México para evitar la propagación del coronavirus aquí en la capital del país, y en Guerrero también hace unos momentitos eh, el gobernador Héctor Astudillo y también el secretario de Salud de Carlos de la Peña acaban de dar una conferencia de prensa, pero lo que ha trascendido también es que van 31 decesos por COVID-19 en Guerrero, y es que en dos semanas los casos de enfermos de coronavirus en este estado de la República subieron de 48 a 201, con un total de 31 personas fallecidas, 31 personas que han perdido la vida. Así lo informó el secretario de Salud en Guerrero, Carlos de la Peña Pintos. Los 201 casos están en 24 municipios de Guerrero, así lo dijo el funcionario en una videoconferencia que ofreció pues eh, junto con el gobernador Héctor Astudillo, en, lo, en la que ambos pues, hicieron un llamado a la ciudadanía a que se quede en casa, que eso sumamente importante para evitar la propagación del virus. También el gobernador Héctor Astudillo pues cuestionó que a pesar del peligro que implica pues acudir incluso a los propios mercados, pues la gente sigue asistiendo sin ninguna protección. También hay que recordar que este domingo el mandatario eh, estatal y también el secretario de Salud dijeron que a partir de ayer, de ayer domingo, se empezaron a colocar lonas en las zonas que son de alto contagio de coronavirus para informarle a la gente sobre este tema. Por ejemplo, en Acapulco se colocó una lona en un puente peatonal y la I y la colonia 20 de noviembre. Escuchemos parte de lo que decía el gobernador Héctor Astudillo y también el secretario de Salud Carlos de la Peña allá en Guerrero hace unos
4: momentitos. Escuchen. En la siguiente gráfica tenemos el panorama estatal En donde, en la parte inferior izquierda, vemos que los municipios que teníamos inicialmente con contagio eran 15. Hoy son 25 municipios con contagio. Teníamos 33 municipios con vecindad y sin contagio. Hoy son 40. Y teníamos 33 sin vecindad y sin contagio. Hoy son 16. Las cifras. 493 total de casos negativos, 41 total de casos sospechosos, 210 total de casos confirmados, 31 defunciones se ha mantenido y 744 total de estudios realizados. Son 75 casos de recuperación y están 24 en ese proceso, 80 total de casos activos. En la siguiente gráfica vemos cómo ha ido de manera ascendente la presentación de casos confirmados en el estado de Guerrero, la curva epidémica que se le dice. En la siguiente gráfica, en relación con el panorama nacional, estamos en el lugar 18 de acuerdo a la tasa de incidencia. La tasa de incidencia nacional es de… Bueno, pues parte de lo que decía hace unos momentitos el
2: secretario de Salud de Guerrero, Carlos de la Peña, donde daba también un reporte de cómo se está dando este virus, cómo se está, eh, pues cómo está evolucionando el COVID-19, el coronavirus, allá en el estado de Guerrero. Y ahora vámonos hasta Yucatán, porque el municipio yucateco de Semul levantó muros para protegerse precisamente del COVID-19. Herbert Escalante nos tiene toda la información. Herbert, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, así es.
5: Al estilo Trump, el ayuntamiento de Tzemul levantó bardas de piedras en dos de sus entradas para evitar que habitantes de otras localidades ingresen y puedan contagiar el COVID-19. De hecho, uno de esos muros lo construyó en uno de los accesos de su comisaría San Diego Guerra. El ayuntamiento de esa localidad informó que ahora que México se encuentra en la fase 3 de la contingencia sanitaria, decidieron redoblar esfuerzos y tomar las medidas de prevención con mayor cautela. En ese sentido, el alcalde José Luis Raniel Ortega ordenó cerrar con una barra de protección los accesos de la entrada al cementerio viniendo de la carretera de Telchac Puerto y el de la comisaría de San Diego Guerra. Al pedir información sobre este, sobre este hecho, la comandancia de la población recalcó que las mujeres y hombres de la mencionada comisaría no están incomunicados ya que existe otra vía que conecta directamente con la cabecera municipal. Indicaron que de esta manera se podrá tener un mayor control sobre los vehículos que ingresan y salen diariamente de Temul en esta contingencia sanitaria. Cabe recordar que semanas antes las autoridades municipales colocaron barricadas en esas mismas entradas para tener un mejor control Y bueno, pero ahora que están en la fase 3, tomaron la decisión más drástica de levantar muros. Te recuerdo que recientemente la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, CODEI, hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales a que no tomen medidas que puedan afectar los derechos de la ciudadanía, como por ejemplo prohibir el libre tránsito. Esta es la información que tenemos desde Yucatán.
2: Herbert, solamente dinos cuántos casos confirmados hay en Yucatán de coronavirus.
5: Casos confirmados. Bueno, decesos van 29 y casos confirmados van más de 300 casos confirmados de, de, de personas. Y bueno, hay de hecho el fin de semana fue el donde se ha presentado el mayor número de casos y el mayor número de difusiones. Viernes, sábado y domingo se reportaron nueve decesos en Yucatán por coronavirus.
2: Pues ahí lo tenemos, Herbert. Gracias por la información.
5: Estamos pendientes, un saludo.
2: Gracias. Bueno, ya está con nosotros nuestra compañera Itzel González con el Sacapuntas de este lunes, arrancando la semana. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, no se vaya que yo vuelvo con más información.
1: Sacapuntas.
9: Nos cuentan que esta semana los diputados comenzarán el análisis para hacer reasignaciones presupuestales debido a la pandemia. Luego de los reproches, Mario Delgado, coordinador de Morena, adelantó que mejorarán el proyecto para dejar claros los casos en que el Ejecutivo reasignará y en cuáles será necesaria la aprobación de San Lázaro. Y a propósito de morenistas, nos hacen saber que al diputado Edelmiro Santos no le fue suficiente con el jalón de orejas que le pusieron después de proponer que el Banjico controlara las Afores. Ahora la Comisión de Honor de su partido investiga la nómina de Montemorelos-Nuevo León porque presumen que tienen como aviadoras a su esposa y a su hija.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Eso con la información más importante de la República en República H. Con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio.
10: Efectivamente, gracias por continuar en este programa y además también porque les queremos dar una muy, muy buena noticia. Acuérdense de este número 800 23 porque aquí vamos a tener todo para cuidarnos nuestra carita, cubrir ojos, nariz y boca que es tan importante. Si salen de casa, no lo hagan sin... Lo siguiente, Ari Rivera Melo, ¿cómo estás? Muy bien, Moni, lo acabas tú de decir y ¿De yo verdad? lo quiero reiterar, sí. no salgan de casa sin su máscara hospitalar, ¿por qué? Porque está certificada por los más importantes organismos sanitarios en el mundo, ya está siendo distribuida uh-huh. en México, ¿Qué Bien. Qué así es que quédense en casa, no salgan a la calle sin la protección de máscara hospitalar, pero algo muy importante, Moni, quiero hacer hincapié, sí. Cerciórense muy bien de que estén utilizando la original que está fabricada con la mica especial. Hay que tener mucho, mucho cuidado porque hemos visto en las noticias y en redes sociales prácticas insalubres que van desde reciclar mascarillas uh-huh. y cubrebocas para venderlas hasta casos más sonados como donar material a instituciones de gobierno. Eh, bueno, pues que se rompen con tan solo tocar. Claro, no es lo ideal usar estas. No, no, claro, no, 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 es, no, 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 no uh-huh. es lo ideal, Moni. Uh-huh. Y además, la máscara hospitalar es lavable con agua y con jabón. Con, o con Eso alcohol excelente. pues la verdad que sí vale la pena uh-huh. porque Sumika tiene garantía de hasta seis meses así Fíjate. como lo escuchan seis meses de durabilidad no, pues está súper bien y esta es la máscara que se utilizó en Wuhan China con uh-huh. muy buenos resultados en el combate a la pandemia
0: ¿A dónde Mira, marcamos? Quiero darles
10: el número. Para Porque que llega marquen. a casita. Quédense en casa y les llega, ¿ok? Se las enviamos. Marquen al 800 230 o pueden entrar a hospitalar.mx. Realicen su pedido mientras haya existencia y en la adquisición de un paquete con uh-huh. cuatro máscaras hospitalar van a recibir gratis un kit de SOS Protec que está compuesto por un gel bactericida especial para las manos y un rolón para proteger su nariz y su boca. Así es que marquen en este momento 800 23 0, 000. Claro que sí, en este momento marcamos, por favor, y entonces a utilizar esta máscara que nos va a proteger. Gracias, Adri. Gracias.
2: Hasta pronto.
1: En resumen.
2: Caballero Coyim, reportera de la Dirección de Comunicación Social y Difusión Gubernamental del Ayuntamiento de Solidaridad esto en Quintana Roo, falleció este fin de semana víctima de COVID-19. Dejó una carta en la que culpa de negligencia a su jefe por hacerla trabajar infectada. En Veracruz, trabajadores del Hospital General de Boca del Río bloquearon el Boulevard de Miguel Alemán para demandar material y equipo de protección contra el coronavirus La Fiscalía General de Quintana Roo inició una investigación por feminicidio tras hallar el cuerpo sin vida de una funcionaria de protección civil del Ayuntamiento de Isla Mujeres Héctor Astudillo, el gobernador de Guerrero, consideró que la movilidad de las personas y los mercados son la principal causa de contagios, por lo que pidió a la población respetar y acatar las indicaciones de las autoridades. Al menos 22 entidades de la República anunciaron planes emergentes para apoyar a empresas, familias y trabajadores durante la contingencia por el COVID-19 con montos que acumulan los 23 mil millones de pesos. Bueno, y continuamos con más información porque esta mañana en el periódico El Heraldo de México pues le tenemos una nota bastante importante de eh, pues cuáles son los estados de la República, que en estos momentos son 10 los que tienen la mayor concentración de coronavirus. Y es que en nuestro país hay 10 estados que se ubican por arriba del 14% de mortalidad de COVID-19, es decir, de cada 100 personas contagiadas de este nuevo virus, por lo menos 14 fallecen. Se trata del estado de Chihuahua, Guerrero, Morelos, Puebla, Campeche, también está Quintana Roo, Baja California, donde, eh, donde el porcentaje de mortalidad es sumamente alto, por ello hay que tener Eh, pues estas medidas precautorias como quedarse en casita y atender las indicaciones de las autoridades en materia de salud. De acuerdo con la Universidad de Johnson Hopkins, el promedio de mortalidad a nivel mundial es de 6.9% por esta enfermedad. El dato a detalle, se lo voy a dar a continuación, porque por ejemplo en Chihuahua 23.3% de quienes se contagiaron de esta enfermedad, pues han muerto lamentablemente, según el portal de datos sobre COVID-19 habilitado por la Universidad La Universidad Nacional Autónoma de México, el 32% de los muertos registrados en la entidad padecía diabetes, el 27% era hipertenso, el 20% tenía obesidad. Por ello es que también las autoridades en materia de salud han dicho que estas personas están dentro de de este bloque de personas altamente vulnerables, incluido por supuesto los adultos mayores, al COVID-19 esto es lo que le estoy contando de los estados, de los 10 estados principales donde el nivel de, de fallecidos pues es sumamente elevado al, eh, a comparación con otros estados que hay en el país también Guerrero, del que hablábamos hace unos momentitos, pues tiene otros datos y es que en Guerrero el 17.51% de los casos positivos por COVID-19 han fallecido datos de la UNAM indican que el 23% era obeso, el 45% era diabético y el 48% era hipertensivo también hay datos importantes de lo que sucede en Morelos donde el 15.3% de los enfermos de este nuevo coronavirus pues también ha fallecido en Puebla y en Campeche eh, es el 42 no el 14.2% de los casos derivados del coronavirus pues lamentablemente también fallece en el portal de la UNAM refiere a que por ejemplo en Puebla el 29% tenía obesidad el 36% diabetes el 38% hipertensión y en el segundo caso allá en Campeche el 30 por3% tenía obesidad y también hipertensión y el 44% diabetes estos son datos de la universidad Nacional Autónoma de México donde nos señalan que que eh, pues estos 10 estados del país, que son, le repito, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Puebla, Campeche, Quintana Roo, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Baja California, son donde en estos momentos se tiene el mayor índice de personas que lamentablemente han perdido la vida por el tema del coronavirus. Y también eh, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de sus redes sociales, pues nos daba pues palabras de aliento, palabras de fortaleza para enfrentar este virus. Y es que el presidente eh, pues aseguraba que en México ya fue domada la pandemia del COVID-19, por lo cual, no hay un desbordamiento de la enfermedad. Destacó que nuestro país tiene una disponibilidad en estos momentos del 70% de las camas de terapia intensiva para todas aquellas personas que puedan necesitarlo, como yo le decía en estos momentos, pues estos 10 estados del país. Hay muchas personas que lamentablemente pierden la vida porque tienen otras enfermedades crónico-degenerativas, como es, por ejemplo, la diabetes, o tienen cáncer, o son hipertensos, o tienen obesidad. Escuchemos qué es lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: Puedo informar que tenemos una disponibilidad de hasta 70% de camas de terapia intensiva con ventiladores, con especialistas. O sea, vamos bien, porque se ha podido domar la epidemia desde que se disparara, como ha sucedido desgraciadamente en otras partes. Aquí el crecimiento ha sido horizontal.
2: Bueno, y también el presidente López Obrador informaba que la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano va a ampliar el programa Mi México Late para mejorar el entorno urbano, crear también empleos y reactivar la industria de la construcción.
1: Entrevista.
2: Bueno, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al senador de Morena por el Estado de México, Higinio Martínez. Senador, muy buenas tardes, ¿cómo está?
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes aquí a las órdenes y estamos bien, gracias a Dios.
2: Gracias, senador. Oiga, pues usted eh, la semana pasada sostuvo reuniones con alcaldes, diputados federales y también locales para tomar decisiones importantes, decisiones urgentes con objetivo de mantener la salud de los municipios, de su población y eh, por ello es que pues, nosotros quisiéramos saber pues un poco más sobre estos encuentros que eh, tuvo la semana pasada exactamente el viernes, ¿verdad, senador? Y fueron dos.
11: Sí, eh, eh, fueron dos, una en MTP que este está contigo a la ciudad de Toluca, la capital, y otra en Tescojo, te eh, más o menos el mismo número de participantes, 50 y 50, entre alcaldes y diputados federales y locales. ¿Para qué fue la, uh-huh. la reunión? Eh, y te agradezco el interés de parte de ustedes. Eh, precisamente fue para intercambiar puntos de vista ideas, propuestas, sugerencias incluso escuchar temores reclamos de los alcaldes hay algo que algunas autoridades estatales y federales se les olvida Eh, que quienes están más cerca de los ciudadanos quienes tienen el primer digamos reclamo o el primer nivel de mando para motivar a cumplir con las medidas de emergencia con el cierre de negocios de, de parques, de jardines de tián, etcétera, pues son los alcaldes y los alcaldes tienen muchas dificultades porque son los que enfrentan el reclamo de la ciudadanía de los pequeños comerciantes y decir, oye, pero pues de qué digo en fin, en base a eso nos reunimos para intercambiar opiniones y ideas, como dije, y bueno, la idea es eh, apoyar a los alcaldes, miren en el tema de salud nosotros no nos metemos porque eso lo dejamos a los expertos, a los a los médicos, pues a los científicos, ellos saben cómo están tratando el tema de la pandemia, pues sobre el virus este. No nos metemos a lo que nos toque hacer, a legisladores o alcaldes. Lo que nos preocupa es el entorno que no falte el agua en los municipios que no deje de haber alumbrado público, que no deje de dar el servicio de limpia, este, que que se, que se tomen las medidas eh, necesarias en los comercios donde todavía eh, se permite que se estén, en fin, muchos temas que se van a dificultar más adelante porque ya está habiendo una baja en la recaudación municipal y entonces eso hace que los municipios tengan menos recursos, etcétera, eso hace. Al tema del coronavirus va a otros temas que hay que tratar. Claro, y uno claro. último, principal, que digo, no por último, sino es lo principal, es que también al alcalde, a los legisladores, que hoy que estamos, diríamos, en, el, en nuestro caos semi confinados, somos los más cercanos a la gente y, no, y nos vamos enterando quiénes se van quedando sin empleo, uh-huh. quiénes son los trabajadores de los meteros, los albañiles. Los de las gasolineras, los de algunos changarritos que se van quedando sin empleo, y ellos nos piden a nosotros el apoyo para subsistir. Es un tema que también abordamos cómo ayudarle a la gente que está quedando en el desempleo.
2: Claro, y también la importancia, senador, de que todos estemos coordinados los tres niveles de gobierno, también eh, pues los senadores en este momento, los diputados locales, los diputados federales y los y los presidentes municipales para todos trabajar en una misma línea con un mismo objetivo y que de esta manera pues los esfuerzos se vean eh, pues en la gente y también eh, pues para evitar la propagación de este coronavirus y como usted nos ha dicho pues darle a la gente los insumos básicos para que su calidad de vida pues mejore aún en estas condiciones de, de contingencia por supuesto es el, por eso insisto el tema de salud se lo dejamos a las autoridades uh-huh. pues, estatales
11: responsables y más las de, en materia de salud este que sigan atendiendo la atención en los hospitales en las clínicas las medidas preventivas que nos quieren en el municipio los legisladores bueno tenemos que legislar pero para legislar tenemos que llevar material y ahora nos piden hagamos algunas cosas más.
4: Entonces,
11: claro. eso es importante. En verdad, eh, yo fui criticado en, en estos días por hacer una reunión en donde sí guardamos y sí cuidamos eh, la sana distancia, la, la distancia y las medidas, uh-huh. guantes, cubrebocas, etcétera Todas las medidas, pero dicen que nos reunimos ¿para qué? A ver, solamente les quiero decir una cosa. Eh. La, la sana distancia, el cuidado al máximo se da y debe darse casi para los 130 millones de mexicanos. Claro. Nada más que hay quienes no podemos irnos a resguardarnos a casa al 100%. Los alcaldes no pueden, la policía no puede, el ejército no puede, los médicos no pueden, los enfermeros no pueden. Todos los que pueden deben hacerlo. Los alcaldes, legisladores, no es que andemos paseando en las calles. Si nos preocupa, tenemos familia, no queremos contagiar ni no contagiar, pero tenemos que dar la cara también nosotros a la ciudadanía diciéndole estamos haciendo algo más no eh, para cuidar tu salud, que es lo que nos toca, sino para atenuar las consecuencias de económicas que está trayendo y que, que, que van a ser más fuertes, y otras que no se presentan ¿no? y que no se están viendo, que puede ser la dificultad de los municipios para mantener en operación servicios que todos sabemos son básicos dicen los servicios públicos entonces todo eso tenemos que hacerlo y lo hacemos conscientes, no para exponernos ni para hacer campaña, no son tiempos de hacer campaña, son tiempos de ayudarnos entre todos. Y para eso,
2: para eso fuimos electos. Totalmente. Nosotros. Y el pueblo les confirió una responsabilidad. Así es, o sea, sí nos cuidamos, sí tenemos uh-huh. que tomar
11: medidas, pero bueno, en todo frente de batalla, es una batalla que estamos dando en el mundo en nuestro país, y para nosotros en el Estado al México, no deja ser un enemigo que se nos ha infiltrado, que es un virus un virus muy eh, letal, pues estos, hay quienes tienen que estar también en esto es lo que hacemos, y termino diciendo claro que es un asunto de las personas de gobierno, nosotros le vamos a plantear al gobernador del estado, a todo el marzo que nos sentemos para uh-huh. juntos enfrentar de mejor manera es decir no puede un municipio solo con todo ni Totalmente. puede el gobernador solo con todo no lo podemos dejar él solo no nos puede dejar solo ni podemos dejar solo al gobierno federal si lo hacemos juntos aportando todos los recursos eso de la austeridad, eso de las medidas de, 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 de tomar recursos no esenciales para mandarle pues, a, por la crisis y económica si lo hace el gobierno federal si lo hace el gobierno federal pues
2: ahí lo tenemos senador Higinio Martínez gracias por esta comunicación y mucha suerte
11: Gracias, suerte para todos. Y hay que seguir
2: cuidando. Buenas tarde. Totalmente, gracias, senador. Bueno, pues ahí lo tenemos. Vamos ahora hasta Chiapas, porque el Instituto Nacional de Migración anunció la salida de las personas que fueron albergadas en las 65 estancias y estaciones migratorias de todo el país. Jenny Pascasio nos tiene los detalles. Jenny, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Te saludo con mucho gusto, Blanca.
9: Para informarte que por el panorama nacional del COVID-19 y ante la insistencia de la sociedad civil, el Instituto Nacional de Migración anunció la salida de las personas que fueron albergadas en 65 estancias y estaciones migratorias en todo México. 3.653 fueron retornadas a sus países y 606 decidieron quedarse. En el comunicado de prensa de la Autoridad Migratoria en México informó que 3.759 migrantes permanecieron en estos espacios durante el mes de marzo, pero la mayor población se concentró en lacayuca en Veracruz, siglo 21 en Tapachula, Chiapas, y las agujas en la Ciudad de México. Argumentó que los migrantes se encontraban retenidos por distintas situaciones jurídicas, y que los retornos fueron retrasados por el cierre de las fronteras de Guatemala, Honduras, y el Salvador, pero con intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores lograron las deportaciones. Las personas originarias de los países del norte de Centroamérica fueron trasladadas vía aérea por la Organización Internacional para las Migraciones y son asistidas por organizaciones religiosas que les brindan alojamiento durante la pandemia antes de que puedan regresar a sus hogares. Aunque no ofreció este migración detalles de cuántas y de qué nacionalidades son todas las personas que fueron trasladadas. Además, informo que la autoridad migratoria también negó que existan casos de coronavirus en en la población dentro de estas estaciones migratorias y con los retornados pero en Twitter informó sobre la sanitización de varias subdelegaciones migratorias, por lo menos en el estado de Chiapas. También mencionó que la estación migratoria de Temacique fue rehabilitada desde la protesta de migrantes donde un guatemalteco resultó muerto, pero permanece sin ocupación. Por ahora vamos a esperar eh, posicionamiento de las organizaciones de la sociedad civil referente a este comunicado que emitió ayer el Instituto Nacional de Migración.
2: Pues estamos al pendiente, Jenny, muchas gracias. Seguiremos informando. Muy buenas tardes. Gracias.
1: El análisis.
2: Bueno, y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a la licenciada Araceli Rodríguez González. Ella es directora ejecutiva de Fundación UNAM. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes y muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, licenciada Receli. Pues cuéntenos, Fundación UNAM y también la Facultad de Medicina, pues lanzaron una campaña, Dona un kit, protege a un residente, pues para todos aquellos universitarios que también están atendiendo los casos de COVID-19 en el país.
12: Pues sí, son eh, eh, médicos y estudiantes de medicina que están eh, atendiendo en hospitales públicos pues a pacientes con COVID y que les estamos tratando de proveer de, de pues la mayor protección posible, les estamos ayudando.
2: Claro, cuéntame un poquito esta campaña, eh, pues ¿cómo, cómo, cómo es esta campaña, por ejemplo, dónde podemos donar, eh, ustedes están comprando estos kits, podemos nosotros donar incluso un kit, y cómo se está eh, pues eh, llevando este material, estos insumos eh, pues básicos a estos residentes que están en el territorio nacional, que son de la UNAM. Se
12: les entregan personalmente, nosotros los entregamos a los hospitales públicos, pero con nombre y apellido de los médicos que van a recibir el kit. El sí. kit contiene eh, una careta, contiene tapabocas, contiene gorro, contiene bata, contiene varios guantes, contiene varios tapabocas, contiene botas. Este, son para los residentes que no están en primera línea, pero están en segunda línea y que tienen contacto con enfermos de covid y que están pues en la batalla cotidiana. Y lo que estamos haciendo nosotros es tratando pues de ayudar un poco al gobierno federal con esto también, y a los estudiantes, por supuesto, para que tengan la mayor protección posible y ellos eh, puedan pues no contagiarse y a su vez no contagiar a sus familias. este El, el kit cuesta 314 pesos, es un kit completo, les dura creo que tres o cuatro días los que lo el kit lo compra directamente la facultad de medicina con los lineamientos que dicta la UNAM nosotros proveemos lo <coughs> eh, proveemos lo, el presupuesto para que esto se logre uh-huh. eh, para poner donar bueno pues nosotros tenemos un a través de eh, Inbusa y de Bananex uh-huh. nosotros tenemos una cuenta que la gente puede donar ahí o puede donar directamente a nuestra página tenemos un botón y puede donar puede hacer el donativo que quiera desde un peso hasta lo que quiera claro. este eh, si entra a nuestra página fundacionunam.org va a poder encontrar eh, todos estos datos ahí y es, tiene la facilidad del botón Uh-huh.
2: El botón rojo, que es que es muy sencillo donar ahí. Perfecto. Oiga, eh, Araceli, cuénteme también cuántos residentes tenemos de la UNAM pues, en diferentes hospitales del país. Entendemos que están desplegados eh, incluso en el interior de la República. Sí, claro. Son
12: 12.500 residentes y están muchos, más del 40% están en el INSS, otros están en el ISTE, y otros están en diversos hospitales
2: públicos uh-huh. este, que están pues, regados por todo el país. Exactamente, y también la importancia de cuidar a nuestros médicos, que como lo hemos dicho en este espacio informativo, pues ellos en estos momentos de emergencia eh, sanitaria, pues están incluso pues arriesgando su propia vida para salvar la vida de otras personas. Sí, y ahorita realmente sí está muy pesado el asunto, sí está fuerte.
12: Pues ahorita, como el gobierno federal ha dicho, es el momento, empieza el momento más grave y sí se nota y lo comentan ellos. Están un poco agobiados, desesperados y, y con
2: muchísimo trabajo, pero con mucho ánimo también totalmente eh, licenciada Araceli, entonces lo podemos hacer a través de Fundación UNAM en la página de internet y también a través de cuantas bancarias que me supongo vienen ahí dentro de la página para poder donar. Vienen ahí, todo viene ahí, viene especificado, sí. Perfecto, pues muchísimas gracias pues bien licenciada bien muy fácil Araceli fácil Entrar Rodríguez.
12: a fundaciónunam.org y pueden donar como quieran. Desde un peso hasta lo que queramos. Sí, el kit cuesta 340 pero pues puede, a través del, del botón pueden dar el donativo muy, muy fácil. ¿no?
2: Perfecto. Pues muchísimas gracias, eh, Araceli Rodríguez González, directora ejecutiva de Fundación UNAM, por esta iniciativa y también por esta entrevista. Muchísimas gracias, Blanca. Ahí lo tenemos. Si usted quiere donar a estos residentes que también están en el campo de batalla para eh, salvar a otras personas que tienen estos momentos COVID-19 en el país, pues puede hacerlo a través de Fundación UNAM. Bueno, yo soy Blanca Becerril. Hasta aquí este espacio informativo. Yo lo espero el día de mañana en Punto de las 12 con más información. Por favor, en verdad, de todo corazón, le pido que se cuide muchísimo. Lo espero aquí el día de mañana.
1: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la república, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
13: SDP Noticias y el Deforma presentan... Es un minuto, es un chairo, es un chairo minuto. ¡Que ya cierren sus changarros, dice el Prezi! La derecha irisa insiste en que México debe endeudarse para vencer la pandemia. De por sí nos las vamos a ver negras una vez terminando la cuarentena y estos muchachos quieren echarle más leña al fuego. Pero ningún fuego calienta tanto a los opositores como escuchar a nuestro cabecita de algodón diciendo que no se va a pedir ningún crédito a nadie. Durante su conferencia mañanera, AMLO aseguró que el dinero presupuestado para apoyar a las pequeñas empresas ayudará muchísimo para reactivar la economía, ya que todos estos changarros significan empleos. Y sobre los otros changarros que siguen abiertos en plena cuarentena, AMLO ya les dio su jalón de orejas. El 13% de las empresas no esenciales siguen chambeando como si nada, exponiendo a sus trabajadores y a sus familias. Nuestro misericordioso presidente de Blancos Cabellos dijo que no se va a obligar a nadie por la fuerza pero que él confía en que estos señores agarren la onda y cierren sus negocios un par de días para evitar más contagios Ya mero termina la cuarentena pero la gente no termina de entender Es un minuto, es un chairo Es un chairo minuto
1: Hoy no queremos preguntarte si vas al súper o a la comer, porque en realidad queremos que te quedes en casa. Nos gusta verte por aquí, pero más nos gusta que te cuides y cuides a tu familia. Por eso, quédate en casa y solo si es absolutamente necesario, ve al súper o a la comer. Las primeras tres mensualidades van por nuestra cuenta Estrena un Hyundai Jackson, Creta o Tucson Con mensualidades desde 1999 Con bonos hasta de 28 mil pesos más 0% de comisión por apertura Quédate en casa Visita Hyundai.com.mx y cotiza Estamos juntos, estamos contigo Consulta los participantes, válido del 1 al 30 de abril de 2020 Tenemos y condiciones en Hyundai.com.mx y gran promociones Hyundai
10: Juntos podemos detener el coronavirus Quédate en casa Protégete a ti y a los que te rodean en Ecose sabemos que el cuidado de nuestro medio ambiente no se puede postergar más. Por eso nos fijamos la meta de estar presentes en más de 250.000 escuelas al crear Educader de Ecorreto. 2020: Educar
2: para reciclar. Únete ecose.mx Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
5: México no se detiene. Zoe Water es una empresa de emprendedores mexicanos. Y aunque ahora estamos lejos, buscamos maneras de acercarnos a la gente que queremos. Y hoy más que nunca tenemos que apoyarnos. En Zoe Water seguimos enviando nuestro producto hasta tu casa. Y hasta el 30 de abril tenemos un 30% de descuento y el envío en Ciudad de México completamente gratis. Compra en línea en zoewater.computnx y llénate de vida.
10: Escucha. Quédate en casa. Hazlo. Quédate en casa. Cumple. Quédate en casa. Vive. Hoy en todo el mundo escuchamos constantemente la frase, quédate en casa hazlo por ti, por tu familia por regresar lo más pronto posible a trabajar y abrazarnos para decir, todos juntos vencimos al coronavirus, tu sola acción sumará vidas, desobedecer, llama al contagio, y pone en riesgo vidas inocentes, quédate en casa cámara y sindicato de la industria de radio televisión y telecomunicaciones La mansión, con más de 60
7: años de tradición, te invita a seguir disfrutando de tus platillos favoritos con los que más quieres, contamos con servicio pico. ordena desde www.lamansion.com.mx Encuéntranos también en Uber Eats Hoy te necesitamos Ayúdanos a seguir sirviéndote La Mansión
1: Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha
10: Ahora al aire A la una con Salvador García Soto Un encuentro del diario Que piensa joven Con el análisis y la crítica A la una con Salvador García Soto
5: Nosotros estamos solicitando los apoyos económicos que Manuel López Obrador dijo que iba a dar para el comercio informal.
6: No me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes.
9: ¿Tiene que ver con el agradecimiento que queremos dar a todo el personal médico de enfermería?
6: Eh, Proceso. A ver, pon, no, ¿No la pones? No, 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 no. Si viviera don Julio, se volvería a morir.
5: Es la una de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con gusto. A esta hora del mediodía estamos iniciando este espacio informativo para usted. Esto es a la una. Yo soy Salvador García Soto y transmitimos en vivo para usted desde los estudios del de Heraldo Radio en Avenida de los Insurgentes Sur, aquí en la Ciudad de México. Es un gusto de verdad saludarle comenzando esta semana.
0: catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better?